1: עכשיו אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום לכם, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, תכנן השידור יוראי פיקר, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד ספר הכסף ליום ראשון, השינויים המתוכננים במערכת המשפט תחילה. ראש הממשלה נתניהו הודיע בפתח ישיבת הממשלה שהקואליציה תתחיל צעדים מעשיים לתיקון מערכת המשפט. נעשה אותם על שקיבלנו באופן מדוד ואחראי. דברי נתניהו, הנה.
0: אנחנו נתכנס השבוע ונתחיל השבוע את הצעדים המעשיים. נעשה אותם באופן מדוד, באופן אחראי, אבל בהתאם למנדט שקיבלנו לעשות
1: ובעקבות הדברים האלו, די קצפוי, צפוי, הבורסה הגיבה מיד בירידות שערים, עוד מעט אנחנו נתעדכן על מה שקורה שם. ועוד התבטאות חריגה היום, הפעם של השר עמיחי אליהו, שכינה את נגיד בנק ישראל פרא אדם. והוא גם הוסיף שהיה צריך לגלגל אותו מרוב, מכל המדרגות. כך השר אליהו הבוקר בריאיון לרדיו קול ברמה, זה מה שהוא אמר שם. בהמשך הוא התנצל על הסגנון שבו הוא דיבר. הנה דברים שאמר השר אליהו לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן רשת ב'.
2: הסגנון לא היה ראוי. הייתי לפני הקפה של הבוקר, ועצבני על אנשים שפגשתי בבית כנסת שדיברו על הקשיים הכלכליים שלהם. יש פער עצום בין עמדה מקצועית לבין ללכת ולדבר בעולם כנגד המדיניות הפוליטית בתוך מדינת ישראל.
1: קפה טורקי קטן היה פותר את הבעיה כנראה. טוב. חברת אינטל העולמית צפויה להקים מפעל חדש בישראל בהשקעה של כ-25 מיליארד דולר. שלום איתי שיקמן כתבנו
3: כן, שלום יאיר, זו הודעה שיוצאת היום uh, מטעם uh, משרד האוצר, uh, כאשר ההשקעה הזאת מדברת כאמור על 25 מיליארד uh, דולר. אגב, משיחות שאני מקיים לא ברור האם מדובר בתוספת להשקעה מקורית uh, במפעל בקריית גת שסוכמה כבר ב-2018, uh, או בסכום uh, שלם של 25 מיליארד uh, דולר שיוקצה uh, לטובת הקמת מפעל uh, בקריית גת, מפעל נוסף בקריית גת. Uh, כחלק מההסכם הזה, uh, אינטל uh, תגדיל את שיעור המיסים שהיא תשלם מ-5% ל-7.5%. בתמורה המדינה תיתן uh, לאינטל um, um, איזשהו מענק שנחשב uh, באמת לגבוה ביותר mm -hmm. עד כה uh, שקיבלה uh, חברה כלשהי uh, על סך 12.8% מגובה ההשקעה, המשמע כשלושה ומשהו מיליארד uh, דולר wow. מענק. כן, סכום uh, באמת חסר uh, תקדים. נאמר, באינטל uh, ישראל um, ככה לא ממש ידעו הבוקר על ה... Uh, הזה, אני כן יכול לומר לך שהייתה שיחה בין לשכת משר... ראש הממשלה לבין אחד מהמנכ"לים השותפים של אינטל, אבל בחברה עצמה היו די מופתעים מההודעה הזאת שיצאה. כן, לקח להם קצת זמן לנסח תגובה, בסופו של דבר הם מוציאים תגובה כן. די רפה, שאומרים שהם הגיעו ככה ל... לאיזשהו תהליך עסקי, לאיזשהו סיכום של התהליך העסקי כן. והתוכניות העסקיות. הם לא מפרטים בנוגע לסכומים שהם ישקיעו. איתן שיקמן, תודה. ועוד
1: בצבע הכסף בהמשך, גל ביטולי הטיסות מישראל נמשך, אחרי ישראייר והרקיעה, גם וויזר מבטלת טיסות, האם זה בגלל הירידה בהזמנות לקראת הקיץ? עוד מעט ננסה לברר. ועוד לקראת הקיץ, פארקי המים העלו מחירים, גם הם העלו מחירים, אז איך בכל זאת אפשר להוזיל את כרטיסי הכניסה? טיפ ראשון, אנחנו כבר נותנים לכם עכשיו, עוד מעט נעסוק בזה בהרחבה. אל תהיו ספונטניים. וגם המקום האחרון שכדאי לכם לקנות כרטיס כניסה לפארק מים, זה בקופה של הפארק, ממש לא להגיע לקופות, לא. כן, עוד מעט כל הפרטים. ובסוף השבוע הוכתר סיבוב ההופעות של הזמר הבריטי אלטון ג'ון כסיבוב ההופעות עם ההכנסות הגבוהות ביותר בכל הזמנים. יותר ממיליארד דולר הוא גרף שם במסע ההופעות הזה. נדבר על הטרנד הזה בכלל שכולל הופעות בחו"ל, ועל הדרך גם חופשה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. כאן סבר הכסף. אנחנו רוצים עכשיו לבדוק איך השווקים מגיבים לדחייתה של המהפכה המשפטית, לפחות על פי דבריו של ראש הממשלה היום בפתח ישיבת הממשלה. דניה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, שלום.
4: שלום, יאיר.
1: כן, איך מגיבים השווקים?
4: אז יממה שהחלה דווקא בעליות הבורסה הוחלפה עם ירידות מהרגע שראש הממשלה אמר היום, כי הוא מתכוון כבר השבוע להתחיל בתיקוני הרפורמה המשפטית. אנחנו רואים את המדדים, תל אביב 35 שמאגד את חברות התשתית בישראל יורד ב-8 עשיריות האחוז, הוא מגיע ברגעים אלו לירידה אפילו של אחוז. מדע תל אביב 125 אף הוא שמאגד את החברות הגדולות בישראל יורד גם ב-8 עשיריות האחוז. אה, אין היום מסחר במטבע החוץ ולכן את ההשפעה של ההתבטאויות הללו אנחנו נראה רק מחר. זה כמובן אחרי שראינו. בשבוע שעבר, את הקביצות, כן. ירידות, כל פעם שאנחנו שומעים את המילה חקיקה, שאנחנו לא שומעים את, המילות, את המילים הסכמות, פשרה, אלא mm -hmm, דווקא לא אנחנו מחליטים, בהחלטה חד צדדית, אנחנו רואים איך השווקים מגיבים, מביעים חוסר אמון למעשה בהתבטאויות הללו של הממשלה.
1: דנה ריקצי, כתבתנו על ידי כלכלה, תודה. תודה. והנה הדברים של ראש הממשלה היום בפתח ישיבת הממשלה לגבי הרפורמה, לגבי הכוונה של הקואליציה להתחיל לחוקק. באופן חד-הדדי צריך להגיד, הנה.
0: מה שהוכח בשבוע שעבר, זה שגנץ ולפיד שיחקו משחק. זה בעצם הייתה מצג שווא. של כביכול הידברות, אבל נתנו חודש, ואחר כך עוד חודש, ואחר כך עוד חודש, שלושה חודשים, הנציגים שלהם לא הסכימו להבנה המינימלית ביותר. בעצם הכוונה הייתה רק למרוח זמן, למשוך את הזמן, למסמס כל תיקון, בשעה שרוב גדול בציבור היום מבין שצריכים לעשות תיקונים במערכת המשפט. ולכן אנחנו נתכנס השבוע, ונתחיל השבוע את הצעדים המעשיים. נעשה אותם באופן מדוד, באופן אחראי, אבל בהתאם למנדט שקיבלנו, לעשות תיקונים למערכת המשפט.
1: שלום פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, שלום. שלום, שלום
5: יאיר. זה, זהו?
1: העסק שוב נדלק לדעתך? מה, מה יקרה מעכשיו והלאה, ככל שהחקיקה תתקדם, אם היא אכן תתקדם?
5: תראה, אני מאוד הצטערתי לשמוע את דבריו של ראש הממשלה היום בבוקר, בפתח ישיבת הממשלה, הרי... חשבנו שאנחנו במסלול של הרגעה, של הידברות אה, אה, וכולי. נכון, ראינו מה שקרה בשבוע שעבר, okay. אבל ציפינו לטוב. אין דבר יותר גרוע למשק מאשר החידוש, הכיוון הזה שגורם לאי-ודאות נוספת וכמובן לפגיעה במשק. לפני כמה ימים בודדים, קרר אה, המטבע הבינלאומית פרסמה ‫את הדוח הסופי שלה על מדינת ישראל. ‫ושם, בראש הדוח, נאמר מפורשות ‫שהמשבר הפוליטי סביב הרפורמה, ה... ‫זה הסיכון הכי גדול במשק, ‫ועל כן שיש לצפות, ‫של התא של הקרן, ‫שיהיו הסכמות רחבות, ‫ובזה ייגמר העניין. Mm -hmm. ‫ולא כך.
1: אבל אתה יודע, פרופסור טרכטנברג, אנחנו חוזרים שוב לאותו טיעון של אז, כשהכול היה ממש טרי, ממש בער, כשהרפורמה, סלש מהפכה, רק יצאה לאוויר, ובעקבותיה אותם מאות אלפי בני אדם שיצאו לרחוב. אומרים הוגי הרפורמה, הם אומרים, חוזרים ואומרים. שזו בכלל לא מהפכה, ויש לעולם כל כך הרבה אינטרסים בישראל, והמשקיעים הזרים נמצאים כאן כי הם יודעים שהכלכלה שלנו היא השקעה טובה, ועילת הסבירות, והשיטה לבחירת שופטים, או פסקת ההתגברות, שרבים מהישראלים בכלל לא מבינים עד הסוף מה זה אומר, זה בוודאי לא ירחיק את המשקיעים מכאן, וכל תגובה שלא תהיה היא זמנית, עד שיתברר שזהו ממש לא קץ הדמוקרטיה. מה, מה אתה עונה להם? מה אתה אומר להם?
5: קודם כל, לי אין מה לענות, כי אני נתפס, כל ישראלי נתפס כבעל עמדה לכאן או לכאן. כן. אבל כשקרן המטבע הבינלאומית משמיעה משמיע את קולה בצורה ברורה, אי אפשר לחשוד שהיא בעד או נגד צד אחד או אחר של המפה הפוליטית. Mm -hmm. המשקיעים הפרטיים, הם לא מסתכלים על מדינת ישראל בעיניים אידיאולוגיות, הם רוצים לעשות כסף. ואם הם אומרים מה שאומרים, אם חברות הדירוק או אומרות מה שהן אומרות, בקריאה המטבע הבינלאומית, סתם תמו ארגומנטים, זה לא שאתה יכול לבוא ולטעון כך או אחרת על פסקת ההתגברות. בסופו של דבר הם בוחנים את המציאות הפוליטית והמשפטית mm -hmm. והמשטרית במדינת ישראל, והם משמיעים כל אחד ברור. צריך להבין, מדובר על מאות אנשים, אם לא אלפים, שהם גם בסוכנויות הדירוג, גם ב גם משקיעים, גם בנקים, כולם בדעה אחת. האם כולם טועים בעולם?
1: טוב, זה בהחלט חומר למחשבה. בואו נדבר על משהו אחר. בואו נשמע יחד דברים שאומר היום השר עמיחי אליהו. על נגיד בנק ישראל בריאיון לקול ברמה.
2: הרי... נגיד בנק ישראל שהולך ומלכלך על מדינת ישראל בחוץ, ופוגע בדירוג האשראי של מדינת ישראל, ופוגע בכלכלה של מדינת ישראל, היה צריך להיות מגולגל מכל המדרגות, אם לא להיות פרא אדם.
5: והבן אדם הזה ממשיך לכהן בתפקיד שלו, מכיוון שהרפורמה המשפטית לא יוצאת מהכוח אל הפועל. תראה, אני, מה אני יודע, לתחתית, אפשר, יש תהומות, יותר עמוקות, כן? איך אפשר לכנות אחד האנשים הכי מקצועיים אה, שיש בממשל הכלכלי במדינת ישראל, אה, שראש הממשלה בנימין נתניהו הביא אותו מחו"ל למלא את התפקיד הזה, ושהוא עושה את מלאכתו נאמנה על פי כל קנה מידה מקצועי, אותה קרן מטבע בינלאומית, בפרק שנוגע להתנהלות של בנק ישראל, משבחת את בנק ישראל על, גם על, ה, על המדיניות השוטפת, אבל גם ובעיקר על המלחמה שלה באינפלציה. Mm -hmm. נכון שכשמעלים את הריבית זה כואב. כואב מאוד. אין ספק, זה כל, הרי המטרה של העלאת הריבית זה להכאיב כדי שנצטמצם וכדי שהביקושים ירדו על ידי כך. וכשהוא ככה, על מנת שככה האינפלציה תצטמצם. זה כלי המדיניות. בשביל זה קם בנק ישראל על החוק החדש שלו, כן, שהוא לא חדש כבר. כן. ככה פועלים כל הבנקים המרכזיים בעולם, בעולם הנורמלי. יש כמה מקומות, אתה יודע, לא עלינו, ארגנטינה. שככה, ששם הבנק המרכזי לא הייתה ככה, ולכן יש להם אינפלטציה כיום. אנחנו יודעים באיזה מצב,
1: כן. כן. וגם כן. בטורקיה, לא רחוק מאיתנו, נכון, ראינו נכון. מה קורה כשפוגעים נכון. בעצמאות של בנק ישראל. נכון, נכון. שבנק, של הבנק המרכזי במקרה אחר, הזה, הבנק בנק טורקיה, כן. נכון. פרופ' מנואל טרכטנברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, כבוד. ביי. ביי. אנחנו רוצים עכשיו להציץ אה, על מה שקורה בשוק הסחירות, מה קורה שם באמת? אה, אבל עוד לפני זה, אנחנו רוצים להשמיע את מה שאמר השר עמיחי אליהו בריאיון כאן לאסטי פרס, בכאן רשת ב', כשהוא מתנצל על הדברים שהוא אמר נגד בנק ישראל.
2: בסגמון, לא היה ראוי. הייתי לפני הקפה של הבוקר ועצבני על אנשים שפגשתי בבית כנסת שדיברו על הקשיים הכלכליים שלהם. יש פער עצום בין עמדה מקצועית לבין ללכת ולדבר בעולם כנגד המדיניות הפוליטית בתוך מדינת ישראל.
1: כן, זה היה ההסבר וההתנצלות. עכשיו אנחנו רוצים להציץ על מה שקורה בשוק השכירות. שלום, רמי רונן, מנכ"ל ויצ'ק.
6: Mm, שלום.
1: דוח שאתם מפרסמים היום מצביע על, נדמה לי, עלייה, כן? אני חושב שהטבלה mm -hmm. מדברת בעד עצמה. עלייה במחירי השכירות, עד כמה זה
6: נורא? עד עכשיו אתה יודע, זה לא טוב, אנחנו חוששים שזה יכול להיות גם קצת יותר נורא. Mm
1: -hmm. מה שאנחנו
6: רואים זה כבר חודש שלישי ברציפות של עליות. שמה?
1: אוקיי, על אילו שיעורים אנחנו מדברים?
6: בין חצי אחוז לאחוז בחודש, בואו ניקח את זה לרמה שנתית, זה יכול להגיע גם לעשרה אחוז. Mm -hmm. וזה בנוסף לעליות שכבר חווינו במחצית הראשונה של 22, מה שהופך את הזכירות ליותר ויותר יקרה. בכל הארץ, אנחנו, תמיד יש תנודות, אתה יודע, בחודש מסוים לפי כן. ההיצע והביקוש. אבל בגדול אנחנו רואים מגמה לא נעימה, אם בחיפה, בירושלים, בתל אביב. בתל אביב אני רואה,
1: כן, 18% שכירות ממוצע.
6: נקודה אחת, ירושלים אחוז. ו... כן. ו... אני רואה אבל גם נכון.
1: מקומות שהשכירות דווקא יורדת, כמו פתח נכון. תקווה, ראשון אני לציון.
6: אני אבל תסתכל על המגמה mm -hmm. של, של, החודש, של, של סך הכל השינוי, ובסך הכל אנחנו רואים כמעט בכל מקום, למעט שבע, אם אנחנו גם מסתכלים שנה אחורה, יש עליות. ואני אומר עוד פעם, הייתה פה תקופה לא קצרה שהזכירות לא עלתה. מקיץ 22' עד תחילת השנה הזאת, ואפילו מעבר לזה, היו עליות יותר mm -hmm. מתונות וכמעט אפס, אבל אנחנו חוזרים עכשיו לעליות חזקות, ואנחנו גם רואים בצד זה ירידה בהיצע. אז רגע, תכף 18... ניגע
1: בהיצע. אני רוצה לתת כמה דוגמאות, ותכף אנחנו באמת ננסה לנתח את מה ששוק השכירות חווה. אז באשדוד אנחנו רואים דווקא ירידה של כמעט 2%, אבל זה נכון. די חריג. בבאר שבע עלייה נכון. של 1.5% חיפה, עלייה חריף, במחיר השכירות הממוצעת ביותר מ ירושלים, 1% למעלה. נתניה, 3.10% פתח תקווה, אמרנו, ירד ב-7.10%. גם ראשון לציון, האמת, זה 10% למטה, זה בערך אותו כזה? דבר. כן, שמונה עשיריות האחוז, ארצליה נכון. די, די ללא שינוי. בכל און, אנחנו רואים גם כן ירידה של אחוז, אבל בסך הכל ממוצע אנחנו רואים עלייה של חצי אחוז במחירי השכירויות. ואתה יודע מה? אולי זו באמת הזדמנות לנסות להבין מה, מה, מה קורה כאן. כי אתה יודע, אני מבין שבעלי דירות חווים את יוקר המחיה, ואם יש להם בכלל משכנתה על הדירה שהם קנו להשקעה, אז, אז המשכנתה התייקרה, ואז הם מגלגלים את זה הלאה, לשוכרים. זה, זה מה שאנחנו רואים בעצם?
6: אבל אתה יודע, בשוק, מה שלומדים בשיעור ראשון בכלכלה, זה ביקוש והיצע. המחירים זה היצע וביקוש. כן. וצריך לתקל על ההיצע. אתה יודע, אם היו המון המון בעלי דירות, וכולם היו רוצים להעלות את המחירים, <אח> והיו מעט שוכרים, לא היה ניתן נכון, להעלות את המחיר. נכון. אבל המצב הוא בדיוק הפוך. הצעדים שהממשלה נקטה, העלאת הריבית, וחוסר היכולת של הממשלה להתמודד עם הנושא של שכירות לטווח ארוך, גורם לזה שפחות ופחות בעלי דירות מציעים את הדירות שלהם להשכרה. בחודש מאי, יחסית לשנה שעברה, הוצעו אלף דירות פחות, זה המון. אבל למה יש
1: בעצם אלף דירות פחות? כי אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שזה לא כל כך ההיצע, אלא יותר הביקוש, כי הרבה צעירים שרצו דירה לא יכולים לקנות עכשיו דירה. אנחנו
6: תכף נגיע גם לזה. אבל עוד לפני זה, מה שקורה, תחשוב, אתה היום בעל דירה, ואתה מקבל תשואה לדירה הדירה שלך של 2-3%, ובבנק על פיקדון מוצאים לך 4-5%, אז אתה מוכר את הדירה. עכשיו, <עשב> אז אם זה מצטרף גם גידול כן. בביקוש, למה יש גידול בביקוש? כי כמו שאתה אומר, אנשים לא יכולים לקנות דירות במחירים הנוכחיים, לא רק של אדירות. מה שאנשים תמיד מפספסים, שהבעיה לא רק מחיר הדירה, אלא מה ההחזר החודשי שבן אדם צריך לשלם. וכשהריבית עולה מממוצע של חמישה אחוז לפני שנה לממוצע של כמעט עשרה אחוז אולי, או שמונה, או שבעה אחוז, אז מה שקרה זה שאנשים כל חודש צריכים להחזיר הרבה יותר כסף, אין וגם הבנקים לא מאשרים להם, mm -hmm. כי הבנקים כפופים לאיזושהי רגולציה שקובעת מה מותר לאשר ומה אסור לאשר. ולכן מה שקורה זה, זה תנועת מלקחיים קטלנית. בעלי דירות פחות רוצים להשכיר אותם, יש יותר אנשים שרוצים לשכור, והמחירים ימשיכו ויעלו, וימשיכו ויעלו. Mm -hmm. ויותר והאגן. אנשים
1: שרוצים לשכור דירה זה באמת אותם אלו שלא קונים עכשיו דירה, נכון. והם צריכים נכון. לגור איפשהו.
6: נכון. עכשיו, דרך אגב, אתה יודע, לממשלה יש היום נקודת זהב של פתרון. הרי ענף הנדל"ן הוא תמיד ענף לטווח ארוך. מה שנעשה היום יקרה עוד שלוש שנים. כן. אתה יודע, אתה פוליטיקאים שלא תמיד בא להם להתאמץ היום על הקדנציה של מישהו אחר. Mm -hmm. אבל היום, היום אפשר לפתור את הבעיה. כי הקבלנים לא מצליחים למכור דירות. עומדות דירות ריקות, שיכולו מחר להיות מושכרות, אוקיי? אם מישהו היה קונה אותן. השוק נכנס למיתון, ומצד שני המחירים מזנקים וגם משפיעים על המדד, דרך אגב, שמשפיע על הריבית, שמשפיע mm -hmm, בסוף גם על כמה עולה נכון, ה"קוטג'".
2: כן.
6: עכשיו, אם הממשלה הייתה יוצרת תוכנית שמעודדת משקיעים לחזור לשוק ולקנות את הדירות האלה ולהשכיר אותן, היינו יכולים לאזן את המשוואה הזאתי, ואפילו להגדיל את הכנסות המדינה. רק היא לא עושה את זה. להגיד לך אם אני מבין למה, התשובה היא לא. אני חושב שכל הצעדים שהממשלה עשתה, ואני לא בכלל מביע פה עמדה פוליטית, זה לא עניין פוליטי בכלל, אוקיי? הצעדים שהממשלה או הממשלות עשו גורמות לזה שאנחנו לפני משבר גדול בענף הבנייה והוא יכה בנו פעמיים. פעם אחת אנחנו כבר רואים אותו בדירות חדשות או בכלל בקנייה ומכירה של <שלא דירות, <שלא> ופעם שנייה וגם זה לא בהצעה בהתחלה... ואין לאנשים פתרון, וזה משהו שחייבים לטפל בו. הוא יותר חשוב מהרבה מאוד דברים שהמערכת הפוליטית שלנו כרגע מתעסקת בהם.
1: ויפה, דקה אחת קודם. רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
6: רבה ויום טוב. להתעוררות.
1: דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפונה יש עומס עם מחלב חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מירוק עד לגוורדיה. דרך שישים וחמש מערבה עמוסה מאוד מצומת מגידו צומת אום אל-פחם בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות, יש גם עומס uh, ממחלף פירון עד ערערה. דרך החוב צפון העמוסה מגעש עד מחלף נתניה, עדכוני תנועה בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550. זה הטלמסר שלנו, יש מידע כזה גם באתר של כאן וביישומון של כאן כמובן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים לדבר קצת על תיירות, על עוד ביטולי טיסות מישראל לכל מיני יעדים. ארוחות ישראלים רוצים לטוס, אבל מצד שני יש נתונים של נמל התעופה בן גוריון, שמשרד התחבורה, יותר נכון, שמלמדים על כך שהקיץ הזה יהיה לוהט בנתב"ג. שרון עידן יהיה כאן כדי להסביר את הדבר והיפוכו הזה כמעט. נדבר גם על מסע ההופעות של אלטון ג'ון, שהוכתר כמסע ההופעות עם ההכנסות הכי גבוהות ever. מיד חוזרים. כאן זה והכסף ארבע וכמעט ארבע וחצי, ממש עוד שלוש שניות, ממש עכשיו ארבע וחצי. שלום, דפנה הריאל כפיר.
7: היי, שלום איתך.
1: אתר פואנטה. בסדר גמור, אנחנו נדבר עכשיו על פרקי המים לקראת הקיץ, זה המקום אולי הכי כיף להיות בו, אבל גם יקר השנה, יותר מאשר בשנה שעברה, נכון?
7: וואו, מה זה יקר? תקשיב, אני כל שנה באתר פואנטה בודקת איזה מחירים, אז יש לי כבר באמת בסיס מאוד רחב להשוואה, ועליית מחירים היא, היא קבועה והיא מעצבנת. אתה רוצה לזרוק מחיר כמה יעלה לך להיכנס לממדיון נגיד?
1: זה לא פייר, אני הסתכלתי על התחקיר הקודם. אה, קראתי כבר, אוקיי. בואי ספרי למאזינים. אז אני אספר למי שלא קראתי. אז
7: כרטיס לממדיון עולה השנה 146 שקלים. וכרטיס לשפעים 142 שקלים.
1: מבוגר, ילד, אותו דבר, איך זה עובד?
7: אותו דבר, אתה יודע, פארק מים זה... רוב החבר'ה שמגיעים הם ילדים, בני נוער. כן. אה, <אז> <אז> זה בילוי
1: יקר. רגע, וכמה זה עלה בשנה שעברה? סתם בשביל שנרגיש עד כמה זה יקר, או שכשאת ש... ש... אומרת שזה זינק, אז זה בפרספקטיבה של כמה שנים.
7: אז קודם כל זה התייקר ביחס לשנה שעברה, וגם זה זנק בראייה של כמה שנים. בשנה שעברה, נגיד, נמדיון עלה 142 שקלים ועכשיו 146, אז עלייה של 4 שקלים לכל כן. כרטיס. גם פארק המים עיקר את המחיר בשלושה שקלים, 139 עד 142 שקלים, וגם ימית 2000, גם חוף גיא, כל פרקי המים התייקרו. ימית 2000 היום זה 130 שקל, חוף גיא זה כבר 129 כן. שקלים. עכשיו, תקשיב, ב-2021... שילמנו הרבה, מה זה הרבה פחות? שילמנו פחות, אוקיי? על פארק המים ושפעים שילמנו 129 שקלים. אז mm -hmm. אם עוד כמה שנים אחורה, ב-2018, לפני חמש שנים, שילמנו 119 שקלים. Oh. איזו סיבה יש להעלות את המחיר מ-119 ל-142 שקלים? מחירי
1: המים עלו, <laughs> קורונה, <laughs> okay. העובדים חזרו רק אם ישלמו להם יותר. יש הרבה סיבוב, החשמל התייקר. Ee, כן, זה, זה מרגיז, זה לא משנה. איזה הסבר שלא תתני, אנחנו תמיד חושבים על הכיס שלנו קודם. אבל כשאת מספרת על המחירים האלה, אם יש משהו שרונן פונק לימד אותי, בהקשר של פרקי מים, זה שמי שקונה בקופה, הנה הוא אומר לי את זה עכשיו באוזנייה גם כן, מי שקונה בקופה, מגיע לו. כלומר, לא משלמים מחיר מלא על כרטיסים לפארק מים בי הוק אין בי קוק, זה נכון?
7: נכון, נכון, נכון. וגם את כותבת על זה
1: היום בפואנטה, כן. נכון,
7: אז באמת, בואו נעזור קצת ל... באמת, אנחנו נחנקים מיוקר המחיה, אז נעזור קצת לאנשים לשלם פחות. קודם כל, הכי גרוע זה להגיע בספונטניות לקופה. אם תזמינו אונליין, כבר תשלמו פחות. לא הרבה פחות, אבל פחות, הם יכולים לחסוך איזה עשרה, חמישה עשר שקל לכל כרטיס, זה יפה. מעניין, אבל... כי כשמזמינים
1: באונליין לקולנוע, את משלמת יותר מאשר בקופה. נכון,
7: נכון, הם המציאו המצאה כזאת של עמלה הזויה. <laughs> אבל...
1: <laughs> נכון. <laughs> טוב, טוב, שלא
7: <שיש,
1: laughs> נכנס רעיונות לפרקי המים, <laughs> נכון. Okay.
7: אז קודם כל אפשר לנסות להזמין עוד דבר שני, אם אתם באים בקבוצה של יותר משלושה, אז הרבה פעמים אתם יכולים גם לקבל איזושהי הנחה, והיא גם כן יכולה <laughs> ההנחות הגדולות ניתנות לאנשים שיש להם מועדון לקוחות, מועדון צרכנות, כמו למשל אשמורת של ארגון המורים, הייטק זון וכולי. כמה הנחה, כן.
1: אגב, במקום 146 שקלים, כמה אני אשלם?
7: אז נגיד למימדיון, דרך אשמורת אפשר לקנות כרטיס ב-65 שקלים. 아, זה ברצינו? משמעותי. מה זה כן. משמעותי?
1: זה דרמטי.
7: נכון, okay. גם לשפעים יש הנחה, במקום מ-42 מ-81 שקלים, גם דרך אה, מועדוני צרכנות אחרים, גם אה, אגב, אה, דרך חלק מחברות האשראי, לא כולן, בש... היו שנים שבהן חברות האשראי מאוד מאוד התאמצו לתת הנחות על פרקי מים השנה, לא מצאתי כל כך, כן ראיתי שלמשל דרך כאן אפשר ד... אה, לקנות כרטיס לשפעים ב-82 שקל, אז mm -hmm. זה באמת דבר גם הכי
1: טוב. נכון. בפייס פלוס גם.
7: נכון, אז מנויי מפעל הפיס, גם יכולים לקנות כרטיסים נדלים, או ב-84, או ב-69 שקלים. בכלל, לפני כמה זמן הסתכלנו
1: שם, אמר ואני, ויש שם דברים מדהימים אגב, בפיס פלוס.
7: נכון, אבל כן. אל תשכח שבסוף אתה, בניגוד למועדוני צרכנות שבהם אתה, מנוע, אתה מקבל את המועדוני צרכנות די בחינם, דרך המקום עבודה שלך. כן. אז בשביל להיות מלוי פיס אתה משלם... משלם, 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 כן, כן.
1: משלם, כן אתה, כן. כן.
7: אתה מסבסד להסביבת כן. ההנחה.
1: ובסוף <laughs> <בסוף laughs> מעגל החיים אתה גם, <laughs> אם אתה מחשב <laughs> כמה שילמת ולא זכית, אז בכלל כן, <laughs> אומרת... כן, כן, בדיוק.
7: <laughs> אז, אז למעט <laughs>
1: כמה בדיוק? יחידי סגולה שנושאים את המכה.
7: נכון, יש כאלה כאלה, יש סדרה כאן נהדרת, אגב, בתאגיד, שישה חפשים שהיא עליהם שזכה. אבל באופן כללי, מה שאני מאוד ממליצה זה לא להיות ספונטני, וגם צריך לזכור שהבילוי הזה לא מסתכם בלהיכנס לפארק. יש המון הוצאות נלוות, הדלק והחנייה לפעמים. והאוכל, להביא
1: אוכל מהבית מותר?
7: ממש, כן. אז זאת ההמלצה הבאה שלי, בוא'נה, תשמעו, תביאו כמה שיותר אוכל מהבית. גם
1: בריא וגם לא... לא, נכון. זה לא יקר בטירוף.
7: אתה יודע, אפילו אם אתה בא עם שני ילדים ואתה צריך להאכיל אותם שם, זה, זה, עדיין, זה בסוף כל הדברים האלה מתפדרים. Mm -hmm, נכון. ותנסו uh, לקנות כרטיס משפחתי, זה מאוד מוזיל. עוד דרך שאפשר לנסות לפעמים היא ככה גם קצת מוזילה. מי שלא, אתה יודע, לא כולם חברים די, צורחנות, אז אפשר גם לנסות לפעמים בעמוד הפייסבוק של אותם פארקים, לפעמים יש mm -hmm. הנחות גם דרך זה. וגם לפעמים, לפעמים באתרי קופונים וכולי, פחות השנה, לא ראיתי הרבה כאלה. אולי עם הזמן, הקיץ הזה רק מתחיל, אז אולי עם הזמן נראה יותר. אני חושבת שמי שישלם מחיר מלא לפארק מים, הוא עושה mm -hmm. טעות מרה. בהחלט. וזה גם לא, גם לא חינוכי מבחינה צרכנית. נכון. אנחנו לא צריכים לעשות את זה.
1: נכון. כן. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
7: תודה, ביי ביי.
1: ויתראות. עדיין בענייני קיץ ותיירות, לא רק ישראל וארקיע, עכשיו גם וויזר מצמצמת את הטיסות שלה מישראל. שרון עידן כתבנו, ש... מה קורה פה, תגיד?
8: תראה, קודם כל, יאיר, אנחנו מדברים על זה כבר כמה, אתה יודע, כמה שבועות, אז כן. זה שאנחנו רואים שינויים בעצם, ותראה, מה, מה קורה פה? אנשים, השכירות שלהם עולה, המשכנתה שלהם עולה, הכסף הפנוי שלהם הולך ונעלם. אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים שקשורים למסעדנות, לבידור וכולי, וזה מגיע לתיירות. ארבע פעמים חברות התעופה לא אוהבות להודות בזה וגם לא חברות הנסיעות, אבל כשלאנשים יש פחות כסף פנוי, אז קודם כל קורת גג וקודם כל אוכל בסופר ואחר כך, אתה יודע, מה... שאפשר אולי להסתדר איתו יותר או פחות. אמרתי לך פעם באחת השיחות בינינו, זה גם לא תמיד, אתה יודע, העניין של לבטל את הכל. אנשים התרגלו גם בשנים האחרונות, בגלל כל הלואו וכולי, כן. לנסוע ארבע פעמים בשנה ושלוש וגם חמש, כשהדולר והאירו, אנחנו רואים מה קורה להם, כשיש אינפלציה גם באירופה, בואנה, תשמע, זה נהיה יותר מורכב. ולכן חברה כמו וויזר, שהיא חברת הלואו הגדולה בעולם, זאת חברה ענקית, תכננה את לוח הטיסות שלה לישראל, היא לקחה בחשבון על יעד כמו סנטוריני ביוון, שהוא אחד האטרקטיביים ביותר, mm -hmm. משהו כמו שלוש-ארבע טיסות בשבוע. כלומר, בן אדם יכול היה, לצורך העניין, לצאת ברביעי, לחזור בשבת. החליטה וויזר, אה, כי היא רעתה, היא לא תגיד לנו את זה באופן רשמי, שהמטוסים לא מתמלאים, תאמין לי שאם הם היו מתמלאים, לא רק שלא היינו רואים ביטולים, היינו רואים תוספות. תוספות. להוריד משלוש פעמים בשבוע לפעם אחת. עכשיו, צריך ו להבין. וזה יוון
1: דווקא. וזה זה... לא
8: סתם יוון, זה יוון היותר אטרקטיבית, זה לא איזשהו יעד ניסיוני. אתה יודע, דיברנו קצת על הופולופונז, על מקום... וואלה, זה, למקור... זה, מק... זה, זה סנטוריני עכשיו. תבין גם מה קורה פה. כלומר, אם בן אדם תכנן לצאת לסוף שבוע, ופתאום החברת תעופה אומרת לו, חביבי, עכשיו אתה צריך לנסוע לשבעה, שמונה ימים, כן, ביד ווא, הזה שאין זה, מה לעשות, זה, פה. אז הם לראו. נדפקו פה, כי אתה אומר, רגע, כן. זה אולי ייבטל לגמרי. ש...
1: אבל איך זה מסתדר עם ההודעה של משרד התחבורה <coughs> מסוף השבוע, שהקיץ הזה צפוי לשבור את שיאי השיאים של כל הזמנים? במספר האנשים שיעברו בין אז, הדבר. אז
8: אני אענה לך על זה. קודם כל, כן. אני באמת, עם כל הכבוד להודעות לעיתונות, המילה צפוי, המילה מסתמן, אתה כמוני מכיר את כל המילים האלה שהן... כולנו ברור. כולנו מקווים שם, אבל אולי בספטמבר זה הייתה מה שנקרא אמת לשעתה, וזה בסוף לא מה שקרה. אז כן. קודם כל, לקחת בערבון מוגבל את ההודעות. בואו נראה מה יהיה בפועל. שנית, וזה העיקר, תראה... אנשים שטוסים היום, יאיר, בחלק גדול מהמקרים, הזמינו לפני חצי שנה ולפני שמונה, תשעה חודשים את הכרטיסי טיסה האלה. כלומר, mm -hmm. בסביבה אחרת לחלוטין של ריבית, של אינפלציה, של כסף, של מחנק שהם מרגישים היום, ולא בטוח שהם הרגישו אותו. אז אני יכול לספר לך אפילו על עצמי, שאשתי והבת שלי היו בלונדון, חזרו אתמול. הזמנתי להם כרטיס בנובמבר, דצמבר, שנה שעברה. הדולר ששילמתי היה 3.30 ומשהו. האם היום אני אזמין באותה קלות? לא בטוח. ולכן, כשמסתכלים על כמה יצאו בחודש יוני, והנה נשברים פה השיאים, בסדר, נכון, mm -hmm. אבל... שימו לב, זה לא מספר ההזמנות החדשות, אלא מספר היציאות למי שכבר הזמינו בעבר. וזו mm -hmm. נקודה חשובה מאוד, לא צריך להיות אליה ערים. כי הרבה פעמים <אח> אני גם שומע ממנכ"לי חברות התעופה ומשרדי הניסיון, תראו, יוני ישבור את כל הזה, בסדר, כי קנינו בנובמבר, דצמבר, ינואר, כשהיינו בעולם אחר. <אח> היום, בואו נסתכל מה קורה בחגים, בחגי תשרי. ב... כבר התחלנו אומרו...
1: להרגיש את זה.
8: בהחלט. אני אומר, אוגוסט, בסדר, השבועיים האחרונים תמיד יהיו כנראה, יהיו כן. מי שימלאו את המטוסים. האם אנחנו נראה ספטמבר בחגים, כמו בשנים קודמות? אני לא בטוח, ובוודאי לא אוקטובר ונובמבר. אני אומר לך, המחלק מגיע גם לשם, ויש גם חברות שמודות בזה. דיברנו כאן גם עם, אתה שאומרים, אנחנו נותנים ילד חינם, נכון. נותנים זה, כי הם מבינים שאם הם לא יעשו צעדים מהסוג הזה, אז המטוסים יהיו רק זה, זה, זה... זה... בתולד...
1: זה גם שמסביר את הבליט של ממש, נכון. ממש, קצת, אתה יודע, אפילו לשטוף לנו את המוח, להכניס לנו את זה בתת-מודע. אני אתן לך, תטוסו, תטוסו, תטוסו.
8: ממש, כל הזמן. ומי שיסתכל, אגב, יאיר, באפליקציות כמו חולי, או כל האפליקציות של הרגע האחרון, גם ליוני יגלה, קודם כל, אני אומר לך, כבר ביולי יהיו הרבה דילים. אם אדם לא יהיה נעול וסגור על יעד מסוים ויחכה לרגע האחרון, ולא אכפת לו כל כך אם הוא נוסע לזקינטוס או למיקרו נוסע לסנטורין, הוא בתיכונים יוצאים הרי כן. לחופש ב-99 דולר, ב-88 דולר, המון. למה? כי המטוסים חצי ריקים.
1: זה מה שמסביר את זה. שרון עידן, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים לתייר, אבל אה, מזווית אחרת לגמרי. מוזיקה? לא, אין מוזיקה. חשבנו שנשים מוזיקה על רקע זה. טוב, אלטון ג'ון מסכם את אה, מסע ההופעות שלו, אה, שבינתיים... המסע הזה הוכתר אה, ככזה עם ההכנסות הגבוהות ביותר בכל הזמנים, יותר ממיליארד דולר, וזה לא נורמלי. שלום, יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, מה העניינים?
2: מעולה, יאיר, מה שלומך?
1: אגב, יש שמועות שהוא לא סיים, אה, ויהיה עוד סיבוב ב-24, אתה מכיר את זה, נכון?
2: <אף> יש שמועות אה, ש... כן, אבל זה עוד לא מבוסס. אנחנו רוצים לדעת שזה סגור <אף> אה, עם פלומבה, מה שנקרא, כדי לשווק, אבל אי <אף> לדעת.
1: כן, טוב, תגיד, רק אה כמה ישראלים אוהבים לטוס להופעות מהסוג הזה?
2: וואי, קודם כל, ה... השנה הזאתי כן. הייתה השנה הכי מטורפת של כמות ישראלים שנעשה, במיוחד בגלל כלפליי וביונסה ואריס טייס ואלטון ג'ון וברוס סטרינגסין, היה המון המון הופעות, וישראלים חולים על הופעות. <laughs> <laughs> כן, uh, ברולו מארץ מגיע לפה, תראה מה קורה. נכון. שראות, uh, אבל בכל לא זאת, זה להגיע זו, להגיע אופרציה פשוט אחרת
1: אבל כשאתה נוסע לחו"ל להופעה.
2: נכון, נכון. Uh, אין לך את העניין של לקום בבוקר לילדים, או ללכת לצאת מהעבודה במודם. אתה הולך לחופש.
1: בדרך כלל מזמינים את זה כחבילה, או שכבר קונים את הכרטיס ואז תופרים לעצמם משהו לבד?
2: תראה, אנחנו עסק שמוכר... חבילות. אה, לא, רק, אוקיי. רק, רק, אוקיי. אנחנו רק, רק, ואנחנו גדלים בקצבים mm -hmm. uh, של עשרות אחוזים כל שנה בהופעות מוזיקה וכדורגל, uh, אז כן. אני מעריך mm -hmm. שיותר קל, כי יש היום באינטרנט, אתה יכול להשיג הכל, אתה בא לך דירה, יש לך דירה, אתה רוצה uh, לעשות, uh, בוקינג יש uh, מאוד קל למצוא uh, אין ביקוש אצל הלקוחות
1: שלכם כבר שתתפרו להם את כל הסיפור לחבילה אחת שלמה?
2: אנחנו מעולם התעסקנו עם זה, וזה מעולם לא הגביל אותנו בשום דבר. להפך, ככל שהזמן עובר, יותר ויותר ישראלים מעדיפים לשרור את החבילה לבד. תגיד, יש כאלה שטסים
1: להופעה וחוזרים מיד?
2: יש, מעטים. דרך אגב, דווקא היום הטרנד הוא לראות יותר מהופעה אחת בכל נסיעה. לצורך העניין, אלטון ג'ון הולך להופיע בקרוב בתחילת יולי, ולמחרת כל פליי. אז אפשר לראות שתי הופעות, mm -hmm. אני נוסע לשתי, למשל, אפשר לראות אה, אה, הופעות בברצלונה, יותר מהופעה אחת, או משחק והופעה. אז כבר אתה רואה גם את הכדורגל וגם mm -hmm. הופעה, זה mm -hmm. בשלבים אה, שהליגה מתקיימת.
1: תגיד, מחירי ולמת... ההופעות אה, נדבקו בחיידק האינפלציה? השנה המחירים גבוהים יותר מבשנה שעברה?
2: אה, מי שקנה בהתחלה שילם מחירים אחרים לחלוטין. בסוף עכשיו מאוד מאוד קשה, כולל מי שמגיע ברגע האחרון הרבה פעמים, צריך... תן דוגמה לאיזו הופעה
1: קרובה. אתה יודע מה, כרטיס סממי למסע ההופעות של אלטון ג'ון. כמה עלה?
2: תראה, אלטון ג'ון התחיל ב-2019, ואחרי זה כל ההופעות שלו נדחו בתקופת הקורונה שנתיים קדימה. כן. רונן ואני, אגב, היינו
1: מחוץ לאצטדיון, איפה זה היה רונן? וברגע האחרון ביטלו את ההופעה. כן. אז זהו,
2: אז גם, גם זה קרה לו, לא? חלק מההופעות אה, בוטלו, גם מבחינת בריאותית אה, וגם מבחינת באמת הקורונה. כן. אה, אבל מי שהתחיל, אז אה, יש לנו פה לקוחות שהזמינו כרטיסים לפני שנה ושנה וחצי, ושילמו 300 יורו לכרטיס, היום אתה רוצה לראות אותו בציריך, לא פחות מ-600 יורו אה, לכרטיס.
1: מה אתה אומר? לקרטיס. אתה מדבר על בוודאי. אותו סוג של כרטיס, כן? אותו,
2: אותו לא פרוק גולדן
1: פרוק. רינג או משהו.
2: לא, בוא נאמר שאם אתה רוצה לשבת על הפרקט מולו בשורות הראשונות, אז אפילו באתר הרשמי לאחרונה מכרו כן. כמה כאלה, ובאתר הרשמי זה עלה בין 750 ל-1,500 יורו לכרטיס.
1: תגיד, וקולד פי בברצלונה למשל, כמה אתה שלם על כרטיס?
2: קולד ברצלונה, זה, זה מעניין, כי זה באמת התחיל במחירים לא גבוהים. הם הכריזו על הטור כבר בשנה שעברה, זאת אומרת, הם סיימו את הטור באוגוסט וישר הכריזו על החדש. אז uh, באמת, uh, מי שהקדים והזמין, שילם מחירים אטרקטיביים, מי שחיכה לסוף ואמר, אני אסתדר בכניסה, הסתבך <laughs> מאוד, ההופעות היו, היו מטורפות. בכלל כל פעם זה מטורף, אין כרטיסים להעסיק כמעט בכלל, לא לאיטליה, כן. ולא לאמסטרדם, וזה מאוד מאוד קשוח. לנו יש, לדעתי, משהו כמו לפחות אלף פלוס של ממתינים להופעות. מה אתה הופעות, אומר? Uh, של רשימת oh, wow. yeah, כן, yeah. מאוד מאוד רציני. טוב, אגב, זה כשאתה,
1: זה כשאתה מסתכל על הקיץ הקרוב, אה, תשים יותר, תשים פחות להופעות, לעומת שנה שעברה? לא, לא, שנה שנשברו כל
2: השיאים. השנה? השנה? כן, ביג טיים. לא, אתה יודע, טיין. כל יום, מה
1: זה כל יום? כל שעה אנחנו מקבלים נתונים אחרים. צד אחד חברות תעופה מבטלות טיסות, כי יש פחות ביקוש. מצד שני, בנתב"ג נכון. אומרים, יישברו כל השיאים. והנה, אנחנו מדברים איתך עכשיו על הזמנות בפועל, ואתה אומר, נשברו כל השיאים. נשברו כל השיאים.
2: אני אסביר לא גם דהובה, למה, אבל... כן. אני אסביר גם למה. כי חלק גדול מה... ממי שסגר את ההופעות האלה, הוא סגר את ההופעות בשנה שעברה. אוקיי? Okay? Mm, זאת okay. אומרת, okay. לצורך העניין, מי שקנה את, את פי, הוא קנה את הכרטיס בספטמבר 22, כן. הוא לא קנה אותו עכשיו. אז ברור. גם הטיסה היתה יותר זול, והמלון היה יותר זול, אנחנו לא, דרך אגב, אנחנו גם לא מרגישים ביטולים. לפעמים אתה מגיע, אנשים רוצים לבטל, דווקא לא. וזה גם עניין של אסקפיזם, אנשים רוצים לברוח. אתה יודע, אין מה לעשות, כיף בחול.
1: טוב, לפעמים בריחה עולה כסף ולא תמיד יש אותו, אבל כן, זה אחלה אסקפיזם, זה נכון. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה רבה. תודה רבה. להתראות. אוקיי, okay, אז ככה, דרך אשדוד-אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד ניצנים, דרך שבעים צפון עמוסה ממחלף סומך עד צומת החיהוד. דרך שבעים ושבע מערבה עמוסה ממחלף בית רימון לכיוון מחלף המוביל, זה קורה בגלל תאונת דרכים, עזבו בזהירות. כביש אחת נחסם לתנועה לשני הכיוונים, מה, למה? סמוך למוצא, וזה קורה בגלל שריפה. כן, עוד מעט אנחנו נקבל פרטים נוספים על מה שקורה. Euh, בכביש מספר 1. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלם מסר שלנו, אבל באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבר הכסף. כאן צבר הכסף, 452 דקות, אנחנו רוצים להתעדכן לגבי השרפה שמשתוללת סמוך למוצא, כביש מספר 1 נסגר לתנועה בשני הכיוונים בגלל זה. ורד פלמן, כתבתנו שלום, אתם פרטים נוספים.
9: כן, שלום יאיר, אז אנחנו מדברים uh, על שריפה סמוך uh, uh, לאזור uh, מוצא ומבשרת uh, ציון, שריפה שהחלה קצת אחרי השעה, ארבעה אחר הצהריים. כאשר כוחות הכיבוי מקבלים את הקריאה לשריפה הזאת, שריפת חורש שמאיימת על הבתים של מושב מוצא. הרבה מאוד צוותי כיבוי שיחשים למקום, גם מטוסי כיבוי, לפחות ארבעה מטוסי כיבוי שנמצאים כעת ופועלים בשטח. על פי שירותי הכבאות, צריך לומר, כביש אחת נסגר לתנועה. משני הכיוונים, כפי שציינת, mm -hmm. המשטרה הודיעה עוד קודם לכן על סגירת הכביש שבין מבשרת ציון למוצא. עד כמה יש קרובה לבתים אגב? כרגע אנחנו עוד לא אה, קרובה לבתים, כמו שציינתי, מאיימת כן. על הבתים. כוחות הכיבוי מנסים בעצם לבלום את ההתפשטות ואת לעבר הבתים. והתושבים
1: נקראו
2: כרגע
9: לצאת... לא, כרגע mm -hmm. עוד, לא, עוד אין פקודת פינוי. אבל הרוח, הרוח לא, לא לטובתנו, יש כן. רוח מאוד חזקה כאן בירושלים, ולכן שירותי הכיבוי, לוחמי האש מנסים באמת לרכז מאמצים גדולים כדי לגלום את התפשטות האש היום.
1: ורד פרמן, תודה רבה. תמשיכי כמובן לעדכן לגבי הספר הזאת שמשתוללת עכשיו במוצא. שלום רודן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחית לפחות, אהלן.
2: שלום יעל, מה שלומך? בסדר, מה אני אגיד
1: לך? כן, נרוץ על הבורסה. הבורסה
2: היום במגמה של ירידות, ירידה
6: של אחוז 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 לחמש מאיות לתל אביב 35, תל אביב 90 מבית שתי עשיריות, בלטו בירידות שיכון זה בינוי, הפניקס ונובה. מצד שני שוק יקרות החוב ניצחה במגמה חיובית, עם יתרון לאפיקה לא צמוד שעלה היום בכ-5 עשיריות, טל בונד שקלי. ובשוק המטח של השבוע שעבר, הגיעה שלוש חמישים וחמש בשלוש עשיריות, אפשר להציג לי יום שישי, שיהיה ערך טוב יותר.
1: גם לך, ראולי מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון העורך הולן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור יוראי פיקר במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן, .org.il. אני יאיר ויינרי, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו בנימיני וגואטה נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים,